0: Schön, dass Sie Radio Horeb und somit die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Wenn's juckt und kratzt, das ist das Thema unserer heutigen Gesundheitssendung mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wir wollen uns die Haut aus Sicht der Naturheilkunde genauer anschauen. Christine hein Mosbrucker ist mein Name. Ich freue mich, Sie durch die Sendung zu begleiten. Andreas Franziskus Groß ist seit 1992 Heilpraktiker und betreibt gemeinsam mit seiner Frau in Taufkirchen bei München eine eigene Praxis für Naturmedizin. Als Ehepaar arbeiten sie auf der Grundlage der traditionellen europäischen Medizin. Diese wurde durch die Klosterheilkunde und im besonderen Maß von der Heiligen Hildegard von Bingen geprägt. Wir wissen auch, wenn Andreas Groß spricht, ist auch sie immer mit impliziert. Ja, seine Website ist auch leicht zu merken. www.wiedergesund zusammengeschrieben.de Hier können Sie sich gerne informieren über das heutige Thema und den Referenten, über seine Praxis. Und das Ehepaar Groß verbindet alte, traditionelle Behandlungsmethode mit modernen medizinischen Erkenntnissen, ausgerichtet auf christlichen Wertvorstellungen. Zusätzlich ist Andreas Groß systematischer Einzelpaar- und Familientherapeut, wissenschaftlicher Fachreferent für Naturheilkunde und für Heilpflanzenkunde und Medizin und natürlich auch Journalist im Fachbereich Gesundheit. Herzlich willkommen, Andreas Groß, hier wieder live im Studio.
1: Ja, guten Morgen und Grüß Gott, Frau Hein-Mosbrugger. Und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, der spiegel Darm mit Scham zeugt davon, dass der Darm multiple Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Der Darm wird in dem Buch als un unterschätztes Organ genannt. Auch Andreas Groß, Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, zeigt uns in diesem Zusammenhang auf ja noch viel mehr. Denn wenn es um die Haut geht, gibt es noch viel komplexere Zusammenhänge als nur mit dem Darm zum Beispiel wie wir es auch in dieser Sendung beleuchten werden. Wir werden staunen, was für Gründe es gibt, warum die Haut jucken und kratzen kann. Deswegen bleiben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt dran. Sie werden heute sehr viel lernen. Ja, und hier wird auch Andreas Groß, die Hildegard von Bingen, wie immer, mit einbeziehen. Herr Groß. Hauptprobleme sind ja nicht immer gleich Hautprobleme. Also es fängt ja schon an bei Jugendlichen, wenn sie die ersten Pickel bekommen. Nicht alle, ich hatte zum Beispiel nie welche.
1: Ja, ich hatte welche.
0: Okay, mein Mann auch. Also angefangen von Pickeln bis zu Neurodermitis ist ja ein riesen Unterschied und Spannungsbogen. Ja, kann Hautprobleme jeder bekommen.
1: Tatsächlich ist es so, wie Sie schon jetzt äh, gesagt haben, es ist ein hochkomplexes Thema. In der Medizin wird die Lehre der Hauterkrankung als Dermatologie bezeichnet und Hautprobleme kann jeder kriegen. Wenn er sie noch nicht hatte, dann würde er wahrscheinlich noch welche kriegen. Aber ähm, auch ich habe es schon gehabt. Viele Patienten sagen, ich hatte irgendwann mal eine Urtikaria, das heißt eine ähm, Erkrankung, wo sehr schnell Pickel auftreten, man nennt es auch Nesselsucht, das kam und verging wieder. Die Gründe dafür sind vielfältig, es kann Stress sein, es können verdorbene Speisen sein, es kann eine Kontaktallergie sein, zum Beispiel durch Waschmittel oder Kleidung, aber auch Medikamente können zu akuten, plötzlichen Hautirritationen führen, im Allgemeinen verschwinden die wieder, aber es gibt eben auch diese chronischen Krankheiten, die über Jahre und gar Jahrzehnte bestehen können und sie verlaufen in Schüben, machen dann bei den Betroffenen durchaus einen sehr hohen Leidensdruck.
0: Also auch Juckreiz und brennende Schmerzen, also das ist ja alles in diesem Portfolio von Hautkrankheiten dabei. Mhm. Was sind denn überhaupt die häufigsten Ursachen, dass die Haut irritiert wird und sich nach und nach immer wieder mehr verfestigen kann?
1: Das ist tatsächlich auch bei der Behandlung von solchen Erkrankungen eine Grundproblematik. Denn die Erkrankungen, die oft die Menschen in die Praxis führen, haben zum Teil mit der Haut gar nicht so viel zu tun. Das ist ein Symptom. Die Ursachen liegen bei Hauterkrankungen, vor allen Dingen bei chronischen Erkrankungen, wie Sie schon gesagt hatten, zu so Neurodermitis, Nesselsucht oder auch bei der äh, Schuppenflechte, bei der Psoriasis, oft viel, viel tiefer verborgen. Und es können Organstörungen dafür verantwortlich sein, zum Beispiel Entgiftungsstörungen der Leber oder Ausscheidungsstörung der Nieren. Es wurde in den alten Schriften, wurde es ja als Langsucht auch beschrieben. Wenn die Ausscheidung über die Nieren nicht richtig funktioniert, bei Hauterkrankungen findet man häufig auch Störungen innerhalb des lymphatischen Systems. Auch das überreizte Nervensystem kann dazu führen, dass Hauterkrankungen entstehen und auch vielleicht auch nie richtig ausheilen können. Äh,
0: was meinen Sie mit überreiztem überreiz Nervensystem? Also wenn jemand schlechte Nerven hat, ist es nicht, sondern?
1: Ja, äh, das ist natürlich phasenweise im Leben immer verschieden. Man hat ja immer Belastungsphasen, äh, in denen man tatsächlich nervlich mehr angespannt ist. Mhm. Und ein überreiztes Nervensystem bezieht sich hauptsächlich auf das vegetative Nervensystem, also sprich das Autonome, was die Atmung, den Herzkreislauf steuert, aber auch die Steuerung der Verdauung und äh, des Stoffwechsels. Und wenn es dort Irritationen gibt, zum Beispiel übersteuerte Systeme, das heißt, es bilden sich sehr viele sogenannte freie Radikale, und die können dann schon dazu beitragen, dass Hauterkrankungen entstehen können oder dass ein Juckreiz entsteht mhm. oder dass ein Schub einer Neurotermitis auf einmal wieder kommt.
0: Okay, also auch stressbedingt wahrscheinlich. Wenn man lange ja. Stress hat, kann das dann okay. Mhm.
1: Ja, und äh, ein wichtiger Punkt an der Stelle, das darf ich nicht vergessen, das wird nämlich oft übersehen, sind Medikamente. Also die allopathisch-schulmedizinischen Medikamente führen nicht selten zur Irritation der Haut. Es können Eczeme entstehen, es kann ein heftiger Juckreiz entstehen und da sollte jeder Betroffene mal genau die Medikation überprüfen. Also wir haben in der Praxis immer wieder Patienten und ich schaue mir dann äh, die Medikationsliste an, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden oder wenn der behandelnde Arzt oder die Ärztin das dann weiter betreut, da sind doch Medikamente dabei, wo man dann sagt, schau, sprich mit deiner Ärztin oder mit deinem Arzt, dieses Medikament wird wahrscheinlich dafür verantwortlich sein, dass du dieses Ekzem bekommen hast oder diesen starken Juckreiz. Man spricht dann von einem iatrogen ausgelösten Pruritus, das heißt ein durch Medikamente ausgelöster Juckreiz.
0: Und zwar ist es ja auch so, äh, es braucht ja oft, so wie Sie es anklingen haben lassen, eine ganzheitliche Behandlung. Weil das ja so komplex ist. Ja, wie, wie blicken Sie da auf den Menschen beziehungsweise was impliziert diese ganzheitliche Behandlung?
1: Das ist ein tatsächlich hochkomplexer Prozess. Er erfordert natürlich eine genaue Diagnose. Ich hatte gerade den Juckreiz erwähnt. Der taucht dabei vielen Erkrankungen auf. Es gibt diesen Pruritus oremicus, das ist der Juckreiz von einer geschwächten Niere oder bei einem Rückstau der Galle, was weit verbreitet ist, das ist ein gastroenterologisches Problem. Das heißt, das Problem der Gallenblase führt nicht selten dann auch zu Juckreiz. Und eben diese Ausscheidungsstörung, die zum Beispiel die Hildegard von Bingen ja schon beschrieben hat, mit dem Begriff Dyskrasie, also das schlechte, faule Blut, wo die Melange, die Schwarzgalle und eben auch der Schleim drin ist. Und da greift man dann in der Naturheilkunde schon erst einmal auf eine sehr genaue Anamnese zurück. Das heißt, man äh, macht Ursachenforschung. Man geht nicht sofort symptomatisch auf die Hautbeschwerden ein, sondern man schaut auch die Persönlichkeit an. Also man behandelt nicht die Haut, sondern den kranken Menschen. Mhm. Und von daher ist es wichtig, viele Faktoren zu erfassen. Und dann haben wir natürlich dieses Mittel der Naturheilkunde. Heilpflanzen wirken sanft, sie wirken tief und oft sehr nachhaltig mhm. und sind Wirklich sehr, sehr starke Helfer bei der Behandlung von Hauterkrankungen, sowohl innerlich wie auch äußerlich.
0: Da werden Sie uns ja nach ein paar heiße Tipps geben, dann den Hörerinnen und Hörer, wie Sie das praktisch in Ihrem Leben umsetzen können. Das, ja, heute sind wir im Gespräch mit Heilpraktiker Andreas Groß hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über häufige Ursachen wenn die Haut juckt und kratzt, das ist heute unser Ze Thema und zwar aus der Sicht, Sie haben es vorhin schon ein paar Mal genannt, aus der Sicht der Naturheilkunde. Gerade haben wir über die häufigsten Hauterkrankungen gesprochen, mit denen unser Gast oft in Berührung in seiner Naturheilpraxis kommt. Wie ordnet man den Juckreiz aus der Sicht der Naturheilkunde jetzt ein? Wie machen Sie das?
1: In allererster Linie geht es auch um die Pathogenese, das heißt äh, die Entstehungsgeschichte, die Reihenfolge, wie solche Sachen aufgetaucht sind. Und dieser Proritus, also dieser Juckreiz, ist ja nicht die eigentliche Krankheit, sondern nur ein Symptom. Und nun gibt es in der Naturheilkunde verschiedene Möglichkeiten, einen Patienten zu untersuchen, auch zu erfassen. Man kann ins Auge schauen, um Krankheitszeichen zu erkennen. Man kann die Konstitution abfragen, das heißt, was gab es in der Familie. Dann geht es natürlich weiter über die körperlichen Untersuchungen bis auch die Betrachtung der Zunge ist sehr wichtig. Auch selbst der Körpergeruch kann Hinweise geben, ob zum Beispiel die Nieren richtig arbeiten oder die Leber belastet ist. Und dann kann man durch die Anklitzdiagnostik auch am Rücken bestimmte Zonen erkennen, im Sinne der segmentalen Diagnostik, wo man schon sehen kann, ob zum Beispiel die Leber oder die Nieren oder eventuell sogar auch die Schilddrüse Hinweise geben auf Störung. Das heißt, in der Naturheilkunde geht es darum, mehrere Hinweise zusammenzufassen zum Gesamtbild, um dann zu sagen: Ich habe den Verdacht, dass in diesem oder jenem Bereich der Ursprung dieser Störung liegt. Bei den meisten Menschen, die Erkrankungen haben, ob das jetzt Psoriasis ist, also Schuppenflechte oder auch Neurodermitis oder chronische Urtikaria, das heißt die Nesselsucht, liegen im Allgemeinen immer auch Störungen innerhalb des Stoffwechsels zugrunde. Und das Interessante ist, wenn man diesen Bereich dann behandelt, also nicht primär die Haut, sondern den Stoffwechsel reguliert, zum Beispiel, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, der Darm spielt da auch eine große Rolle, dann verschwinden interessanterweise diese Hautsymptome relativ schnell. Es ist allerdings, muss man sagen, nicht so einfach, denn sehr viele Menschen, die in die Naturheilpraxis kommen, waren ja schon in der Schulmedizin, in der Dermatologie und vor allem, wenn man dann mit Kollision behandelt wurde, entspricht das ja nicht einer Heilung, sondern eher einer Unterdrückung. Und da kann es manchmal sein, dass da nochmal Erstverschlimmerungen auch auftreten können.
0: Gleich mhm. kommen wir da noch später dazu. Mhm. Jetzt wollten wir noch hineinschauen in die Heilpflanzenwelt. Was für bewährte Heilpflanzen gibt es denn, die man auch mit Wirkung einsetzen kann?
1: Also die klassische Phytotherapie, die, die, die Heilpflanzenkunde ist ja für uns äh, als Heilpraktiker und als Naturheilkundler ein Schatz des alten Europas. Es ist der Schatz unseres Abendlandes, weil darin auch die gesamte Gesundheitsentwicklung und die Betrachtung des kranken Menschen ja auch mit verankert ist. Und der Ursprung liegt einfach auch auf christlichen Wertvorstellungen. Und das Schöne ist bei diesen Pflanzen, man kann das machen, was früher unsere Großeltern alle gemacht haben. Sie haben selber gesammelt oder sie selber angewendet. Und äh, ich habe mal ein paar Pflanzen zusammengestellt. Also mit 25 Pflanzen im Haus kommt man eigentlich gut durch das Jahr, weil sie ein sehr breites Wirkspektrum haben. Das heißt, die einzelnen Pflanzen lassen sich bei vielen Dingen anwenden. Und zwar nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und wir haben da als Beispiel, ob das der Löwenzahn ist oder die sehr von mir auch geschätzte Schafgabe, die auch meine Frau mit der Hildegard-Medizin sehr erfolgreich anwendet, auch äußerlich. Walnussblätter, Liebsteckel, auch bekannt als Levisticum in der Medizin oder auch im Volksmund als Mackie-Kraut bekannt, ist eine Pflanze, die sehr gut über die Nieren eine entgiftende Wirkung der Lymphe erzielt, Petersilienkraut zum Beispiel oder auch Brennnessel, Spitzwegerisch, Schachtelhalm. Das sind jetzt nur mal einige.
0: Übrigens, Liebstöckel, einer meiner Favoriten beim Kochen, das gibt so einen wunderbaren Geschmack in Suppen, in, in so vieles hinein. Genau. Selbst im Salat ist, schmeckt es wunderbar.
1: Das ist wirklich eine Pflanze mit einer enormen Kraft auch. Also wer eine Liebstöckelpflanze mal hatte, diese Mehrjährige, man denkt am Ende des Wittes Winters ist vorbei und dann treibt sie aus und sie kann ja wirklich also bis zwei Meter hoch werden. Und diese Kraft darin, in diesen, äh, in diesen Wirkstoffen, ist enorm. Und dieses in der äh, Pflanzenheilkunde als Levisticum bezeichnet. Die Heilpflanze ist eben gerade für die Nieren und für die Haut sehr zu empfehlen. Wichtig ist bei der Anwendung, gerade bei Hauterkrankungen, auch wenn sie chronisch sind, man soll nicht zu äh, intensiv da behandeln und nicht gleich äh, die Pflanzen äußerlich vielleicht auftragen, sondern erstmal über den Stoffwechsel arbeiten, denn man braucht eine gewisse Einhaltung einer Reihenfolge. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Pflanze nehme, die die Entgiftungsleistung der Leber verbessert, dann kann es sein, dass es nochmal zu einer stärkeren Entgiftung kommt und die gesamte Hautsymptomatik wirklich richtig aufbricht und schlimmer wird. Also es ist wichtig, dass man den Ausgang öffnet. Und das macht man mit Brennnessel, Zinkraut oder auch Liebstöckel, das heißt mit nierenwirksamen Pflanzen. Da gibt es ja sehr, sehr viele. Und gerade Nierenpflanzen sind ja auch oft Blutreinigungspflanzen. Und wenn man die Niere aktiviert hat, vielleicht über eine Woche mal einen guten Nierentee getrunken hat oder ein Präparat, einen, einen nierenwirksamen Wein, Petersilienwein zum Beispiel auch, oder auch ähm, die Walnussblätter gibt es ja auch als, ähm, ja, Medizinalweine. Dann geht man über auf die Leber und dann haben wir den klassischen Löwenzahn, der wird ja immer wieder so abgetan. Naja, der wächst überall und, äh, ja, aber der Löwenzahn ist eine tief wirksame Pflanze auf das Entgiftungssystem. Es ist eine Blutreinigungspflanze, vor allen Dingen auch in Verbindung mit Brennnessel. Dann haben wir das 1000-Güldenkraut, das Centaurium. Und das ist auch eine Pflanze, die in dem Leberstoffwechsel so tief eingreift, und dadurch die Entgiftungsleistung des Blutes verbessert. Und Boldostrauch fällt mir noch ein, genauso wie die Mariendistel. Ähm, als nächstes, wenn wir äh, Niere, Leber aktiviert haben, dann kann man übergehen, um die Lymphe zu reinigen. Die Lymphe, das sogenannte Blutplasma, äh, also die, das, das ist Blutwasser, wie man sagt, das vergessene, weiße Blut, wurde es auch in den alten Schriften beschrieben, ist ganz wichtig bei der Behandlung von Hauterkrankungen. Und da haben wir... Der Klassiker ist auch die Ringelblume. Sie ist wichtig für den Lymphfluss. Sie ist ja auch eine Pflanze, die auch in der Krebsmedizin eingesetzt wird. Dann haben wir Melilotus, also zu deutsch den Steinklee. Und gleichzeitig eine Pflanze, die viele kennen, aber oft als Heilpflanze gar nicht äh, wahrnehmen. Das sind die Walnussblätter. Jetzt im Frühjahr die frischen, jungen Walnussblätter, bevor also das Wachstum der der Nüsse dann einsetzt, also noch vor der Blüte am besten soll man die sammeln und man kann die trocknen und einen wunderbaren Täter da machen. Das ist lateinisch, ist das juglandis. Und diese Walnussblätter haben eine sehr starke über das Lymphsystem entgiftende Wirkung, also auch eine hautentgiftende Wirkung. Als vierter Punkt wäre dann Blutreinigungspflanzen, das sind so die Klassiker, da haben wir Erdrauch, Pockholz zum Beispiel, eine alte Pflanze für die Dyskrasie, also für dieses faulige Blut, wie auch in den Schriften der heiligen Hildegard beschrieben wurde. Pockholz, auch bekannt als Guajacum und nicht zu vergessen Scrofularia, der Braunwurz. Der Braunwurz ist eine Pflanze in Verbindung mit Walnussblättern der sowohl die Lymphe als auch das Blut reinigt. Und es kommt da tatsächlich zu einer tiefen sogenannten Säfte-Reinigung. Das heißt, die Dyskrasie, wird in die Eukrasie umgebaut und es kommt zur Reinigung des Körpers. Und wer dann zum Schluss nach all diesen Dingen sagt, ich möchte noch tiefer eingreifen in das Gewebe, in die menschliche Matrix, also in den Zwischenzellraum, in das Bindegewebe, der dann auch wieder Zinnkraut und auch vor allem die Weidenrinde, denn die Weidenrinde hat ja durch ihr natürliches Salicylsäure, durch diese natürliche Wirkstoff Salicylsäure eine entzündungshemmende Wirkung im Gewebe, aber auch bei entzündlichen Hauterkrankungen, zum Beispiel Neurodermitis geht ja oft auch, mit entzündlichen Prozessen einher.
0: Das sagt Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker und er spricht heute über die Haut aus Sicht der Naturheilkunde. Wir haben jetzt einiges gehört, auch wie es in Jesus Sirach 38 steht, Gott bringt aus der Erde Heilmittel hervor, der Einsichtige verschmähe sie nicht, heißt es sogar in der Bibel. Halleluja. Also Sie haben uns hier heute einiges, äh, einiges an Einsicht gewährt, was für Kräutlein da alles äh, Gott wachsen lässt, die auch für unsere Gesundheit ja dienlich sind. Ja, wenn es kratzt und juckt, das ist unser Thema heute hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, sich einzubringen. Vielleicht haben Sie schon viele, viele Fragen, die Sie beschäftigen. Dann können Sie das gerne tun. Sie können zum Hörer greifen und Sie können gerne anrufen. Vielleicht haben Sie Fragen äh, an Andreas Groß, dann rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008. 089-517-008. Vielleicht sind Sie ja unterwegs und haben eine Freisprechanlage. Reden Sie gerne mit und stellen Sie jetzt Ihre Frage. Das ist Ihre Möglichkeit. Nach der Musik geht es bei uns hier gleich weiter. Dann bringen Sie sich gerne ein. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier ist Radio Horeb, christliche Stimme in Deutschland. Wenn's kratzt und juckt, wir schauen uns heute mit dem Heilpraktiker Andreas Groß die Haut aus Sicht der Naturheilkunde an. Wir haben schon einiges gehört. Ähm, Kräutern, die da wachsen, wie es in Jesus Sirach 38 heißt, Gott bringt aus der Herde, Erde Heilmittel hervor. Und Andreas Groß hat sie aufgerufen, auch selber aktiv zu werden, auch Heilkräuter selber zu sammeln. Auch zum Beispiel, was ganz neu für mich war, Walnussblätter, wo man auch einen wunderbaren Tee herstellen kann. Ja, Herr Groß, ähm, es ist ja so, dass bei vielen schweren Krankheiten äh, auch vieles vererbt wird, sei es jetzt also bei großen Krankheiten. Aber wie ist es denn mit der Haut, können Hautkrankheiten auch vererbt werden?
1: Das ist ähm, eine sehr interessante Frage, denn man hat ja durch die modernen Technologien, durch die Wissenschaft in der Medizin immer neue Erkenntnisse auch über genetische Belastung. Dass es sowas gibt, das weiß man schon sehr, sehr lange, ähm, dass bestimmte Erkrankungen immer wieder dann aufgetaucht sind, wenn in der Familie sowas schon mal vorgekommen ist. Das kann auch Generationen überspringen. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, die Mutter Neurodermitis hatte, kann es sein, dass die Enkelkinder das bekommen und die Tochter zum Beispiel nicht. Hautkrankheiten sind ja seit Jahrtausenden bekannt. Aber heute weiß man, es gibt tatsächlich Tendenzen bei Hauterkrankungen, die eben genetischer Natur sind, zumindest eine sogenannte erbliche Grundlage besitzen. Neurodermitis auch bei Akne oder Psoriasis, also bei der Schuppenflechte, weiß man, es gibt familiäre Häufungen und das Risiko, selbst so eine Erkrankung zu bekommen, ist natürlich dann höher, wenn es schon mal in der Familie war. Aber im Sinne der Epigenetik gibt es oft Trigger außer auslösende Faktoren, die das dann tatsächlich auch im höheren Alter zum Ausbruch bringen. Ich erlebe das in der Praxis häufig, wenn Menschen mit Hautsymptomen kommen, dass sie sagen, ich hatte sowas noch nie und mit einmal, vielleicht mit 50 oder 60 Jahren, bekommen sie einen neurodermitischen Schub. Da muss man schauen, was war der Auslöser, gibt es immer eine Vorgeschichte. Also bei erblichen Faktoren immer genau schauen, dann die generalisierten inneren Störungen erfassen, nicht unmittelbar primär die Haut behandeln, sondern erst einmal schauen, welche Störungen liegen eventuell vor? Und das jeder Einzelne natürlich gefragt, Ernährung, Bewegung, Stressabbau und so weiter.
0: Wir haben jetzt schon eine Hörerin oder einige in der Leitung. Sie, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und sind herzlich eingeladen anzurufen, mitzuwirken, sich einzumischen, sich einzubringen. Andreas Groß, er ist Heilpraktiker und er freut sich schon, Ihre Fragen zu beantworten. Unser Thema heute, wenn es kratzt und juckt die Haut aus Sicht der Natur, Naturheilkunde. Pardon. Und wir nehmen jetzt schon die erste Hörerin rein. Es ist Frau Schröppel aus Regensburg. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo. Ja, hallo.
2: Grüß Gott.
0: Äh, ja, grüß Gott auch Herr Herr Groß, ich war, wir kennen uns
2: inzwischen persönlich, weil ich vor einem halben Jahr auch bei Ihnen in der Praxis war. Und jetzt zum Thema heute, Neurodermitis. Mein Sohn ist jetzt 44 Jahre alt mhm. und war äh, sieben Monate nach, äh, ich habe sieben Monate gestillt und danach war er heftigst, heftigst an Neurodermitis erkrankt. Mhm. Und äh, natürlich der erste Weg war zum Hautarzt. Und was ich, hätte ich gekriegt? Eben Cortison, was ich nie genommen habe und auch nicht auf seine Haut. Mhm. Ich bin dann, da war er dann ein Jahr alt, nach Norderney ins Seehospitz gekommen, äh, ins Kinderkrankenhaus. Gott sei Dank, dort ist auch eine Hautklinik, aber ich muss das jetzt alles ein bisschen abkürzen.
0: Mhm.
2: Und, ja, aber ich habe einen wunderbaren Oberarzt gehabt der nicht nur die Haut gesehen hat, sondern auch das Kind. Ja. Und der hat mich aufgeklärt, hat mir dann die Schrift für Ärzte, die Professor Borelli, das war damals der Hautpapst äh, in, in München, mhm. der hat äh, eine wunderbare in diesem Heftchen eine Diagnose für, für Ärzte geschrieben. Und das hat mir dieser Oberarzt dieses Heftchen gegeben. Als ich das durchgelesen habe, habe ich gemerkt, aha, Diagnose, aber was die Behandlung anbelangt, habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, Schulmedizin können wir vergessen. Und dann bin ich äh, auf die Suche gegangen auf einen Ganzheitmediziner äh, und Aha. wäre nach Augsburg zu einem äh, homöopathisch arbeitenden Arzt gekommen. Aber da hätte ich erst viel später einen äh, Termin gekriegt und kam dann Gott sei Dank ein halbes Jahr später nach Hamburg zu einem Heilpraktiker, der eben Neurodermitis als Stoff Wechselkrankheit behandelt mhm, hat. Ja, das
1: ist gut, dass Sie das jetzt so mal ausführlich auch angesprochen haben, weil das zeigt ja, dass äh, die erste Behandlung mit Cortison natürlich keine Heilung gebracht hätte, sondern nur eine Unterdrückung. Und die Gefahr besteht darin, wenn solche Hauterkrankungen wie Neurotamitis mit Cortison einfach nur unterdrückt werden, dann liegt da kein Heilungsprozess vor, sondern die Krankheit wird von der Haut, von der Außenseite nach innen unterdrückt, hineingedrängt und das kann dazu führen, dass zwar die Haut äußerlich besser ist, aber die ganze Geschichte auf die Psyche übergeht. Und das hat man auch bei erwachsenen Menschen. Und was eben sehr häufig dann, ähm, auch sichtbar ist, ist das Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind. Also gerade, wenn jetzt Mütter schwanger sind, rate ich in der Praxis immer dazu, ab dem siebenten Monat mal einen Flora-Status des mütterlichen Darmes erstellen zu lassen, um zu schauen, ob die Mutter eventuell im Darm schon bakterielle Störungen hat. Das heißt, die Diversität, also das gesamte äh, Zusammenspiel dieses bakteriellen Genoms im Darm, wenn das bei der Mutter gestört ist, kann das sein, dass ein Kind dann anschließend auch eine Störung äh, der, des Hautstoffwechsels auch hat. Und man weiß, dass zum Beispiel Kinder, die durch Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind und dann ja, nicht gestört wurden, so genau, das ist häufig. Also man weiß heute Kaiserschnittgeburten und wenn sie dann, nicht gestillt worden, in Ihrem Fall ist er ja Gott sei Dank gestillt worden, genau. äh, ist natürlich dann das Krankheitsbild Neurotermitis in der Entstehung noch begünstigt.
2: Und äh, das hat dann dafür, zuge also er hat dann bei der Behandlung, wir waren sechs Wochen zu Hause, haben wir eine ganz intensive Anweisung gekriegt bezüglich äh, der Vorbereitung, wir waren dann sechs Wochen in Hamburg und sechs Wochen Nachbehandlung. Mhm. und dann war seine Haut rein er hat bis zum vierten Lebensjahr kein Krümelchen Zucker gekriegt.
1: Genau, das sind so interessante Aspekte, die Sie sagen.
2: Genau, und dann so, also, habe ich mit einem auch, einem Vater, der inzwischen verstorben ist, haben wir 1985 den Neurodermitisverband verband Deutschland gegründet und hatten sofort 10.000 Mitglieder. Genau, das okay. hatten Sie mir gesagt, wo Sie bei
1: mir in der Praxis waren, das war ja, ganz toll, dass Sie da aus dem eigenen Leidensdruck in Aktion gegangen sind und wie gesagt, da eine gute Organisation aufgebaut haben. Ja, ja. Aber vielen Dank für die wirklich äh, beispielhafte ja, Darstellung dieser Erkrankung Ihres Kindes.
0: Ja, danke Frau Schröppel für Ihren Beitrag und für Ihren Anruf. Liebe Grüße nach Regensburg. Und hier geht's weiter. Wir haben ja mehrere Leute in der Leitung zu Herr Bierbrauer aus Augsburg. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
3: Ja, hier ist Bierbrauer. Grüß Gott. Ja, grüße Gott. Herr Groß ist Ihr Name, ja?
0: Ja, ja genau.
3: Okay, ich fange mal an. Ich hatte vor gut einem Jahr Pickel auf der Haut und da hat mir der Hautarzt hat spontan verschrieben, es hat genützt mhm. nach einer gewissen Zeit. Aber jetzt habe ich vielleicht nach acht Wochen oder einem Vierteljahr wechselnde, großflächige Stellen am Oberkörper, mal mehr, mal weniger oder mal gar nichts. Mhm. Dann habe ich in der Kniekehle das Jucken, aber dort fühlen sich so Adern an oder Besenreiser. Ja. Da bleibe ich ein, das nützt überhaupt nichts. Und ich reibe ein, beziehungsweise eine Frau mit den Rücken mit, Veleda, Baby, äh, Derm oder, ja genau. Mhm. Das nützt ein paar Tage und dann ist es wieder vorbei, dann geht es wieder los. Jetzt habe ich mich mal drei Tage nicht eingerieben, aber jetzt, jetzt tut es wieder, also jetzt ist es wieder unangenehm. Ja,
1: ja gut, das, ähm, was Sie uns jetzt da so schildern, zeigt ja, dass wenn Sie eine äußerliche Behandlung durchführen, dass das für eine kurze Zeit, Unterdrückend ist, vielleicht auch heilsam, aber letzten Endes gibt es noch Störungen im Inneren, die über die Haut sich wieder neu symptomatisieren. Da wäre natürlich jetzt der nächste Schritt bei Ihnen angezeigt, genauer hinzuschauen, wann fing das an, was ist passiert. Haben Sie Medikamente genommen, haben Sie andere Sachen bekommen, eventuell Impfungen oder gab es Vorgeschichten, Erkrankungen. Ähm, manchmal spielt tatsächlich auch die Ernährung eine Rolle, dass bestimmte Dinge auf einmal nicht mehr vertragen werden. Also ich hatte vor, erst vor wenigen Wochen eine Patientin, die nach einer antibiotischen Behandlung ähm, ganz plötzlich Hautprobleme bekommen haben, die sie überhaupt nicht hatte. Und wir haben dann eine Untersuchung durchgeführt, eben vom Darm und haben festgestellt, dass sehr wichtige bakterielle Stämme erheblich reduziert waren und dass sich einige sogenannte pathologische, also eher krankheitsfördernde Bakterien in dem Übermaß vermehrt hatten und nachdem dann, das hat sechs Wochen gedauert, wir da erstmal über Magengalle, Bauchspeicheldrüse den Darm entlastet haben und dann äh, einige Substanzen halt zugeführt hatten, symbiontische Produkte. Erst dann hat sie gemerkt, dass es besser wurde, aber eben nicht nur die Haut, sondern interessanterweise wurde auch ihr Schlaf besser und auch sie war nervlich wieder viel ruhiger. Also das sieht man an der Art, wie Sie uns das jetzt so geschildert haben, dass es sich bei Ihnen wahrscheinlich nicht um eine klassische Hauterkrankung handelt, sondern doch eben auch um eine stoffwechselbedingte Störung.
3: Ja, das klingt kompliziert. Ich nehme zwölf verschiedene Arzneien, bin 82 Jahre mhm. alt. Und es hört sich sehr kompliziert an. Dann muss ich jetzt echt überlegen, gehe ich diesen Weg? Ich bin genug bei Ärzten. Ich, mir steht bis zum, ja. Ich weiß, was Sie meinen. Ich erlebe das tagtäglich in der Praxis.
1: Ich muss einfach sagen, als Naturheilkundler mit fast 30 Jahren äh, Erfahrung in der Naturmedizin und äh, vorher auch schulmedizinische Erfahrungen, sehr, sehr viele Menschen sind pharmakologisch überdosiert und diese Überdosierungen führen dann in sehr vielen Fällen auch zur Aufnahmestörung von bestimmten Mikronährstoffen, also Mineralien, Sporenelemente und Vitaminen und das alleine macht schon wieder sehr neue Symptome, die oft als Krankheiten geschildert werden, speziell auch Hauterkrankungen. Also da ist es wichtig, auch mit dem Arzt mal die Beipackzettel auch wirklich mal genau durchzugehen und zu sagen, kann ich eventuell diesen Blutdrucksenker oder diesen ähm, ja, Beta-Blocker sind es ja häufig auch oder diesen Cholesterinsenker irgendwie reduzieren, in anderes Mittel nehmen oder, das ist das, was wir ja oft praktizieren, ein naturheilkundliches Ersatzpräparat dann nehmen und es kommt häufig vor, dass dann die Hautbeschwerden dann auch wieder verschwinden.
0: Ja, Herr Bierbreu, wir hoffen, dass äh, die Frage Ihnen jetzt beantwortet werden konnte ja. und bedanken uns herzlich für Ihren Anruf, dafür Ihr Einbringen. Dankeschön. Ja,
3: ich bedanke mich auch. Wiederhören. Äh, danke. Gerne.
0: Wiederhören. Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. In der Lebenshilfe geht es heute um die Haut aus Sicht der Naturheilkunde. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wenn's kratzt, und juckt. Sie sind eingeladen anzurufen 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben, diese beantwortet haben möchten, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. 089 517 008 008 Ja, wir sind auch schon bei der nächsten Anruferin. Sie ist anonym aus Mannheim. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, schönen
4: guten Tag. Ähm, meine Frage zu diesem Thema ist, ob, ähm, ob man akut was machen kann, wenn zum Beispiel nachts äh, so, ein, so eine Toxizität entsteht. Also beim mir ist es so, dass ich dann merke plötzlich, Herz, also fängt auch an irgendwie zu verkrampfen gleichzeitig und das vibrieren in den Füßen, kribbeln und dann merke ich, dass es da richtig brennt, es brennt okay. richtig und dann weiß ich nicht, was ich dann, wie ich diesen Schmerz im ersten Moment abstellen kann, also was man akut äh, als erste Hilfemaßnahme Sie machen kann.
1: Also Möglichkeiten gibt es da nur. Man muss genau erfassen, was da los ist. Wenn so eine Unruhe in den Beinen ist, es gibt ja einen Begriff, äh, wird als Restless-Lex-Syndrom bezeichnet, diese unruhigen Beine. Dann gibt es auch die Polyneuropathie. Das heißt, das sind äh, von den Nervensystemen ausgelöste Störungen, eben diese Neuropathien, die können toxisch sein, das haben oft Menschen, die Diabetes haben, es kann sein, dass es Mikrozirkulationsstörungen gibt oder es kann natürlich auch pharmakologisch sein. Und wenn Sie dann sagen, so mit diesen Herzverkrampfen, da ja. spielt natürlich dann schon auch diese innere Anspannung, eben gerade dieses vegetative Nervensystem oft eine Rolle, wo dann auch über die wiederum reflektorisch übersteuerte Schilddrüse das Herz dann eben auch spürbar ist. Entweder hat man Rhythmusstörung oder äh, man fühlt sich äh, dann anders irgendwie vom Herz her irritiert. Aber das erfordert schon ähm, ein genaues Hinschauen. Bei einigen Patienten, die sagen, ich habe jetzt wieder diese unruhigen Beine zum Beispiel oder dieses Kribbeln, da ist es ähm, ganz gut so, äh, zum Beispiel B-Vitamine mal einzunehmen. Es gibt andere Substanzen wie Alpha-Liponsäure, die dort auch helfen können. Es kann aber auch sein, dass alleine ein, Lech also ein, ein Wechselduschen äh, hilfreich ist, be ah, ja. bevor Sie dann äh, sich zur Ruhe legen. Denn da wird manchmal die Durchblutung in den Beinen auch verbessert. Und ja, nach innen hören, was macht die Unruhe, was macht das Problem mit dem Herz, das Herz als Organ, so auch das Selbstliebe sollte man immer mal die Hand aufs Herz legen und sich mal selber fragen, was könnte mir diese Symptome tatsächlich jetzt auch zeigen wollen.
4: Und dann habe ich noch eine kurze Frage. Hilft Magnesium da?
1: Naja, Magnesium ist ein sehr, sehr wichtiger Stoff. Viele denken, Magnesium nimmt man nur, damit man keine Wadenkrämpfe hat. Aber Magnesium ist enorm wichtig, auch für das Nervensystem. Für das Nervensystem an sich gibt es ja verschiedene Adaptogene, ob das Rosenwurz ist oder ob das Ashwagandha ist. Das sind halt verschiedene Pflanzen, die tatsächlich auch eine, wie soll man sagen, eine vegetative Regulationswirkung hat. Es gibt mittlerweile Präparate, ob das Good Night ist oder Slow Beat, die dort am Abend tatsächlich auch eine vegetative Regulation und Entspannung bewirken können. Und diese Präparate helfen den Menschen, dass sie oft besser einschlafen oder durchschlafen oder eben solche Unruhesymptome gar nicht so wahrnehmen
4: Ach ja, vielen Dank. Das äh, ist schon mal, das beruhigt erstmal. Ja, Dankeschön. Ja,
0: danke für Ihre Fragen und danke fürs Einbringen. Wir haben eine Menge, die hier warten an der Leitung. Somit gehen wir zur Frau Link nach Dernbach. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Sie haben auch schon etwas gewartet. All diejenigen, die nach Ihnen kommen, warten jetzt schon länger. Grüß Gott. Grüß
5: Gott. Hier sieht Galink aus dem Bach und ich habe eine Frage. Meine Tochter, Achtjährige, die ist auch mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Mhm. Und ich habe vorher schon mit 30 Jahren Allergie bekommen auf verschiedene Sachen. Und äh, durch äh, Umstellung, Ernährung Umstellung äh, war ich äh, fast äh, allergielos. Aber bei der, bei der Tochter ist mit ein paar Monaten schon Neurodermitis gekommen. Mhm. Und äh, wir haben vom Hautarzt einen Balsam Ripika Baume AP plus M bekommen.
4: Mhm.
5: Und äh, das beruhigt die immer äh, nach bestimmter Zeit. Also wir müssen das zweimal am Tag
4: mhm. mindestens
5: äh, die Hände und das Gesicht yeah. eincremen. Aber das kommt immer wieder, wenn beim kalten Wetter mhm. oder auch im Sommer, kommt das immer wieder.
1: Ja, es gibt dann immer Auslöser, ne? aber das zeigt ja, dass nicht die Krankheit geheilt ist, sondern sie wird nur gelindert, aber letzten Endes von der Haut halt unterdrückt. Und da ist es sinnvoll, gerade bei kleinen Kindern auch. Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall äh, einen Flora-Status erstellen lassen. Das heißt, es gibt spezielle Labore. Da wird sozusagen äh, der Stuhl eingeschickt in dieses Labor und die analysieren das. Denn wenn Kinder gerade mit Allergien und auch jetzt von der elterlichen Seite, wenn da auffällige Allergien waren, dann wird oft tatsächlich ein gewisses genetisches Programm übertragen, was dann durch bestimmte Auslöser in die Öffentlichkeit tritt, beziehungsweise eben in Erscheinung tritt. Und das Ganze lässt sich nicht über die Haut behandeln. Das ist tatsächlich nur eine Unterdrückung, sondern es muss tiefer behandelt werden. Da spielt die Ernährung eine Rolle, da spielt die Darmflora eine Rolle, da spielt letztendlich auch der Stoffwechsel und die Mikronährstoff äh, eine Rolle. Und ähm, Neurodermitis in der Verbindung, wie Sie es jetzt auch geschildert haben, auch mit Kaiserschnittkindern, das hatte ich schon erwähnt, auch wenn Kinder nicht gestillt wurden, die haben immer ein automatisch erhöhtes Risiko an Neurodermitis
0: ich wollte aber noch fragen also nur noch kurz bitte ja es war dann noch was
5: für eine wirkung äh, süßigkeiten und schokolade dabei haben? ja
1: das ist, das ist klar die die der raffinerierte zucker und auch eben die schokolade der kakao an sich aber vor allem der zucker zählt eigentlich als ein gewisses nahrungstoxin in abhängigkeit natürlich von der häufigkeit und der menge aber kinder mit neurodermitis oder generell auch bei hauterkrankungen sollte man ähm, Vorsichtshalber schon mal den Kohlen, die Kohlenhydratzufuhr ein wenig reduzieren und vor allen Dingen die süßen Sachen versuchen komplett wegzulassen, weil die triggern tatsächlich und übersäuern den Stoffwechsel und führen letzten Endes auch häufig zur Vermehrung pathogener Keime oder Pilze im Darm, die dann wiederum die Schübe bei Neurodermitis auch anregen können.
5: Ja, Frau habe Darf ich noch etwas? Das Kind soll zum ersten Mal zum Meer fahren. Und wir haben die Früh äh, fast nicht wegen de, dieser Krankheit mit Sonnenmilch eingecremt. Kann man sie jetzt im Sommer eincremen? Weil ich habe immer Angst, dass das dass, äh, wieder noch mehr juckt.
1: Ja, das weiß man immer erst dann, äh, wenn man es praktiziert hat. Es kann gut gehen, aber auch nicht. Und ähm, da sagt man immer... Therapie als Diagnose, das heißt, man macht eine Anwendung und diagnostiziert dann später, hat es geholfen oder hat es nicht. Äh, Im Vor also vorher rein, kann man da äh, keine konkrete Aussage machen, ob es besser wird oder ob es einen, ja, eine Verschlechterung nach sich bringt.
0: Mhm. Danke, Frau Link aus Dornbach für Ihren Anruf. Äh, wir gehen weiter nach Bremen und, zu, zu, und zwar zu Frau Reimer. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, grüß Gott.
6: Ihnen und auch Herr Groß, danke, ja. dass ich mit Ihnen sprechen darf. Ich habe eine Frage zur Gürtelrose. Mhm. Und zwar, ich bin 82 Jahre alt und meine, meine Ärzte reden mir zur Impfung, aber ich wage mich da nicht ran und da hätte ich gerne mal eben Ihre Meinung dazu gehört.
1: Ja, also Die Gürtelrose ist ähm, in den letzten Monaten sehr häufig aufgetaucht, häufiger zumindest in unserer Praxis als gewohnt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gibt auch den Verdacht, dass bei manchen Menschen, die eben die Impfung äh, gegen Corona in Anspruch genommen haben, dass es dort immunologisch auch Irritationen gegeben hat. Also da gibt es keine wissenschaftlichen Studien oder Belege, aber es gibt Patienten, die sagen, für mich ist es ganz klar ein Zusammenhang zwischen der Gürtelrose, also dem sogenannten Herpes-Zoster, das ist ja auch eine mhm. Viruserkrankung, mhm. Und das Problem ist, man muss dort versuchen zu verhindern, dass es chronisch wird. Man spricht dann von der sogenannten Postzosterneuralgie. Und diese Erkrankungen, also diese plötzlichen Ekzeme mit den Bläschen und so weiter, waren ja auch schon äh, zu Zeiten auch von Hildegard bekannt. Sie hat natürlich andere Namen. Aber was sehr hilfreich ist bei äh, Gürtelrose, ist das Auflegen von Leinsamen. Das lindert die Schmerzen. Das macht man so lange, wie die Bläschen noch geschlossen sind. Was sehr gut ist, also in der Herstellung nimmt man einen Liter Wasser, drei Esslöffel Leinsamen, gibt man das zu, das tut man kurz drei Minuten aufkochen. Da wird es abgeseit, in ein Leintuch eingelegt und dann wird es auf den Körper aufgelegt, dort, wo die Rötungen sind, wo der Schmerz ist und diese Leinsamen ähm, Auflagen reduzieren dann eben auch den Schmerz. Dann haben wir auch aus der Apotheke der Hildegard die Feilchencreme. Sehr gut ist bei Herpes Zoster auch der Galgant-Wein. Er kann loka lokal angewendet werden. In der Praxis ähm, verwenden wir die Neuraltherapie. Das heißt, wir geben bestimmte Injektionen in den Bereich dieser Gürtelrose. Und nicht zu vergessen, bei allen Virenerkrankungen ist Pelagonienwurz. Da gibt es ja dieses Pelagonienmischpulver. Mhm. Das kann man zum Beispiel in heißen Wein auch einrühren. Und das ist ein Heilmittel gegenüber allen Viruserkrankungen, sowohl innerlich auch als äußerlich zur Auflage. Und Hildegard von Bingen hat ja sehr viele sogenannte, kann man sagen, heilige Rezepturen auch beschrieben. Und wie wir schon gehört haben, auch es gibt eben auch in der Bibel Hinweise, dass die Kraft des Schöpfers aus der Erde kommt. Und Hildegard von Bingen hat ja diese Kraft mystisch offenbart bekommen von ja. unserem Schöpfer. Es ja. war die Verititas, also die Grünkraft. Und das ist das, was wirkt in den Heilpflanzen. In den Pflanzen äh, aus der Apotheke Gottes, wie man sagt, wirken nicht nur pharmakologisch die Wirkstoffe, sondern es ist dieser göttliche Odem, der eingehaucht ist in dieses Pflanzenwerk. Und diese Heilpflanzen haben zum Teil eine so tiefe Wirkung, auch bei Krankheitsprozessen, dass wir ähm, ja auch immer wieder selbst Experten staunen, was neue Forschungsergebnisse da äh, zutage bringen.
4: Ja,
6: kann ich davon jetzt ausgehen, dass Sie auch gar nicht zu einer Impfung raten.
1: Also ich persönlich kann natürlich hier im Rahmen dieser Sendung keinen medizinischen Rat geben. Wenn mich jetzt jemand fragen würde ähm, ja. oder mir das Angebot machen würde, würde ja. ich das natürlich ganz klar für mich verneinen.
6: Oh, das wollte ich wissen. Denn meine Hautärztin meinte, als ich sie fragte, ne, sie, sie befürchtet, dass das erstmal die Viren richtig in Aktion, so eine Impfung, dass das erstmal überhaupt auch so eine, so eine Gürtelrose auslösen könnte. Genau, und das, das hat mich sehr verunsichert.
1: Das sehen wir leider in den Praxen immer häufiger. Nicht nur bei Heilpraktikern, sondern das bestätigen auch viele Ärztinnen und Ärzte, dass sich da in der Richtung sehr auffällige Veränderungen zeigen.
0: Ja, danke Frau Reimer, dass Sie angerufen haben, sich mit Ihren Fragen eingebracht haben und liebe Grüße nach Bremen. Ja, weiter geht's in die NRW, also die Leitungen laufen heiß. Heute ist unser Thema Wenn's kratzt und juckt, die Haut aus Sicht der Naturheilkunde. Darüber sind wir im Gespräch mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Die Leitungen äh, die laufen heiß. Es geht um Fragestellungen. Sie können jederzeit anrufen. 089-517-008-008 ist die, ist die Telefonnummer für Sie. 089-517-008-008. Jetzt sind wir in Essen angelangt. Frau Edeltraut Stürz. Nickel. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Grüß Gott, ja, sind auf Sendung. Ich
7: sehe, ich ist, aber alles soweit richtig. Dankeschön. Guten Tag, Herr Groß. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Und zwar, wenn ich jetzt um meine Person praktisch um was bitte, um einen Tipp oder einen Rat. Ich bin also seit über fünf Jahren Bein amputiert durch einen arteriellen Verschluss, habe aber praktisch an meinem linken Bein, was vorhanden ist, habe ich praktisch einen äh, ja, Nagelpilz am Fuß mhm. unten und den werde ich praktisch so auf normale Weise jetzt nicht los und möchte auch keine Amputation an dem dicken Zeh haben. Das ist auch bisher gut äh, von der äh, in der praktisch äh, von der Ärztin, äh, wo ich alle halbe Jahr hin muss, eben auch verneint, weil die Werte immer noch ganz gut sind. Ich habe aber von meinem Hautarzt ein Mittel bekommen gegen den Nagelpilz: Terbinafin, mhm. Aurobindo. Und ich bin aber auch, beim, weil ich eine starke Darmoperation noch direkt, also das ist morgen der, morgen der Jahrestag, eine ganz starke Darmoperation gehabt habe, dass ich da auch beim Nephrologen durch alle Werte, die im Körper sind, eben auch jetzt regelmäßig hin muss. Und die verneinen, dass ich dieses Mittel nicht nehmen soll, weil es, äh, weil es eben sehr stark praktisch die Nieren mit angreift. Mhm,
1: ist tatsächlich so. Also diese Antimykotika, äh, ja, sie können auf die Nieren gehen oder eben auch auf die Leber. Wir haben ja. da tatsächlich auch schon Fälle gehabt, wo die Menschen dann äh, extreme Leberwerte hatten und keiner wusste, wo es herkam. Und Im Endeffekt war es dann dieses Antimykotikum gegen diesen Nagelpilz. ja ist ja ohnehin sehr schwer zu behandeln. Also mir hat eine alte Dame, die war Fußpflegerin, mal gesagt, sie hat bei ihren Patienten immer gesagt, Essigessenz aufsprühen. Das kann äh, ein bisschen brennen. Äh, sie hat das morgens gemacht und abends dann natürlich den Nagel kurz schneiden. Also alles, was befallen ist, wegschneiden ja. und die Essigessenz drauf. Es gibt aber auch äh, Myrtenöl, was sehr gut ist, oder auch diese Lärchensalbe. Äh, das sind so Mittel, die aus der ja, praktischen Medizin sich dann doch immer mal wieder bewährt haben. Und was sehr gut ist, ist auch, äh, gerade was Sie sagen, äh, Probleme mit dem Darm, Darmoperationen, ist die sogenannte äh, Bierwurz-Birnenhonigkur. Die kann man sich auch selber äh, herstellen. Da werden halt Birnen mit Honig dann verkocht und da kommt dieses Bärwurzgemisch hinein. Und das reguliert auch die Darmflora und nimmt auch andere Störungen aus dem Darm. Und ähm, das sind das so einige Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Also wie gesagt, diese klassischen Mittel, ja, die wurden ja immer wieder angepriesen. Die sind auch oft nicht billig, aber aus der Rückmeldung so von den Patienten, die ich habe mit Pilzerkrankung an den Nägeln, es kommt immer wieder. Und ähm, diese anderen Öle, also speziell äh, Myrtenöl oder auch ähm, einige, ähm, es gibt zum Beispiel auch diese, ähm, diese Nelkenöle, die stark astringierend sind, haben eine antimykotische Wirksamkeit. Propolis zählt dazu aber letztendlich auch Knoblauchöl. Das kann man natürlich versuchen, langwierig... Das
7: habe ich nicht verstanden. Propolis von den, Hungen, von den Bienen? Genau, Propolis.
1: Das, das Propolis, ja. ja. Propolis ja. Äh, hat auch eine starke antimikotische Wirkung. Das setzen ja die Bienen auch genau deswegen ein, ähm, dass man das mal probiert. Es gibt ähm, einige äh, Präparate. Wir haben selber mal eine eigene Rezeptur auch hergestellt in der Praxis, ähm, wo wir... Versucht habe, mehrere antimykotische Pflanzenextrakte und Öle zu einem Präparat zusammenzufassen. Ja,
7: ja kann man da was Schriftliches drüber kriegen? Gibt es da? Irgendetwas, in ein Bericht oder ein Buch oder darüber? Oder
1: also, ich selber ist, kenne nichts. Also, es gibt schon äh, Literaturen, aber die sind so sehr widersprüchlich, die gehen weit auseinander. Sie können es aber gerne kontaktieren, mal in der Praxis, rufen es mal an. Wir äh, hier einen
0: Werbeblock, ja. also wieder www.wiedergesund.de ist die Website, wo genau. Sie hinein, äh, wo Sie eben den Kontakt äh, herstellen können zu dem Halten. Praktiker Andreas Groß, beziehungsweise zu seiner Frau, beziehungsweise zu seiner Praxis in Thalkirchen. Genau, vielen Dank, Frau äh, Stürz-Nickel aus Essen. Liebe Grüße, jetzt sind wir angelangt bei Frau Bindel. Auch sie wartet schon länger. Sie, sind aus, sie rufen aus Schamann. Grüß Gott. Die Leitungen, äh, die laufen heiß. Wir versuchen jetzt, sie noch reinzunehmen und noch ein paar andere
8: ja, Grüß Gott, Elisabeth Pindel, Landkreis Kam. Ja, Frau Pindel, Grüß Gott. Äh, grüß Gott, Herr Groß, Frage: Schwarzer Hautkrebs mhm. äh, ist da bei der Schul äh, äh, Naturheilkunde eine Möglichkeit oder wie wird der behandelt?
1: Da kann man natürlich jetzt an dieser Stelle nicht allzu viel Spezifisches dazu sagen. Pauschal Hautkrebs wird erstmal nicht über die Haut behandelt, sondern generalisiert geschaut. Ähm, der Mensch muss behandelt werden. Bei Krebs, Krebs, egal in welcher Form, ist keine isoliert betrachtete Krankheit. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Alleine die Psyche hat oft einen tiefen Entstehungsprozess, der schon vor langer Zeit in Gang gesetzt wurde und dann später sich manifestiert als Krebserkrankung. Beim Krebs kann man davon ausgehen, dass dieses göttliche Programm, was immer wieder dafür sorgt, dass die Zellen sich nach einem gesunden Bauplan entwickeln, in einem bestimmten Bereich gestört wurde und dort manifestiert sich dann ein Zellwachstum in Richtung Neoplasmen. Es gibt zwischen Krebserkrankungen durchaus sehr häufig vorkommende und auffällige Verbindungen in Richtung Schockerlebnisse, Konflikte, nicht gelöste tiefe Problematiken im Leben. Und Haut hat ja sehr viel damit zu tun. Äh, es ist nun mal das Organ, was uns abgrenzt von der Außen- und von der Innenwelt. Und ähm, es gibt durchaus Menschen, die sagen, äh, es hat Situationen gegeben, da habe ich mich wie äußerlich besudelt gefühlt und danach kam dann meine Hautproblematik. Also da spricht man schon von der Psychodermatologie oder psycho das heißt von den Verbindungen zwischen Psyche-Krebs und Psyche-Haut.
8: Ja. ja, es ist eine Verwandte und äh, die wird schulmedizinisch, die schneiden halt und schneiden wieder tiefer. Aha. Und, und sie hat aber jetzt schon angeblich die Hoffnung, dass das von außen wieder zuheilen soll. Ja, das
1: ist natürlich im Sinne der Schadensbegrenzung schon auch berechtigt, ja. Ja, dass man äußerlich das Wachstum erst einmal reduziert und andere Hautschichten schützt, damit eben diese Tumorzellen nicht tiefer einbrechen. Aber trotz allem muss man den Menschen betrachten und den Menschen behandeln, und überhaupt dieses innere immunologische Programm versuchen zu regulieren und diese Störung aufzulösen, damit eben die Zellen sich dann nicht mehr in Krebszellen verwandeln, sondern in natürliche, körpereigene, gesunde Zellen. Okay.
0: Ja, vielen Dank, Frau Bindel. Okay, auch, also. sehr herzlich. Ja, danke schön. Jetzt kommen wir zu jemandem. Sie haben schon länger gewartet, eine anonyme Anruferin aus NRW. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung jetzt.
8: Ja, grüß Gott, äh, Herr Groß, und äh, Sie als Moderatorin. Ich habe seit äh, dem Familienprobleme aufgedeckt, seit äh, einigen Jahren, ganz, von jetzt auf gleich. Das war mir aber klar, dass das damit zusammenhängen muss, weil ich eigentlich Gottlob, Gott dank, hautmäßig, auch magen magendarmäßig, eigentlich nie was gemerkt habe, bis in der Grundschulzeit ab und zu mal ein Durchrutsch mit Bauchweh, dann war das wieder vorbei. Ich denke, das war mal Ärger im Kleidkind im Kinderschulkindalter. Dann, ähm, ja, heute ist es so, ich war viermal im selben im selben Monat beim Hautarzt, da wollte er mich in der Hautklinik schicken, da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil ich weiß, woher das kommt, was soll ich da hingehen, aber jetzt noch nebenbei bemerke ich jetzt nur, ich habe mich nicht impfen lassen, sogar hat der, die ha der Hausarzt meine Tetanus-Impfung aus dem Grund zurückgestellt, also ich persönlich wollte mich anderswo, ich denke, wenn ich bei den Kindern gelernt habe, die dürfen nicht, müssen gesund sein, um geimpft zu werden, und mhm. das andere möchte ich gar nicht erwähnen, was ich da gehört habe, wo ich genau. nicht dran glaube als Apothekenhelferin. Mhm. Äh, was ich da von der WHO gelernt habe und Co., das erwähne ich jetzt nicht weiter, aber Sie werden es wissen, was ich meine. Persönlich. Ich weiß,
1: was Sie meinen und viele Hörer wissen das auch.
8: So, und da wollte ich also nicht weiter. Es geht nämlich um mein Problem, aber keine Impfung. Also sonst früher, Kinder sind zum Teil geimpft, weil ich das auch mhm. wichtig fand, das so mal nebenbei. Ne? Und was aber ist Ihre Frage noch? Meine Frage ist Hautproblem. Ich bin nicht zum Haut, zur Hautklinik gegangen. Ich hätte die Beweilung fortgekriegt. Ich habe gesagt, nein, der Hausarzt hat mir am Anfang gut helfen können. Tebamöl mit Wasser gemischt, das habe ich aufgetragen und dann eine, eine heilende Salbe drauf. Das ging. Aber das wurde leider immer mehr. Ich bemerkte auch, ich wollte unheimlich gerne viel Bananen essen. Der Hausarzt sagte dann, äh.. Sie kennen sich anscheinend gut, da sollte ich mal Luvos nehmen, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin mhm. D nehme ich schon grundsätzlich. Eigentlich bin ich jemand, der sich gerne gesund ernährt, aber da meine Kräfte über mir nachlassen, vor lauter Hautproblemen, wo ich dran arbeiten. Natürlich möchte, damit ich da rauskomme, merke ich, das schaffe ich nicht. Was mache ich, weil die persönlichen psychischen Probleme sind für mich ganz klar Auslöser für die Hautprobleme. Ja. Die mögen natürlich in sehr
1: vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass also ähm, die in
0: der
8: Grundfamilie war das nicht schlimm,
1: ja, dass die psychischen Probleme, ähm, Hautprobleme triggern. Ja, das ist klar. Ähm, die Psyche die, äh, wenn sie angespannt sind, bewirkt ja auch die Bildung von freien Radikalen. Das sind verschiedene Stoffwechselverbindungen, man spricht dort vom Nitrosativen Stress Und das alleine bringt ja den Stoffwechsel oft schon in eine sogenannte pathogene Lage, also wo auch Übersäuerungen eintreten und bestimmte Reaktionen und äh, Zellvorgänge in ihrer Funktion gestört werden. Also da wäre das Erste jetzt, wenn Sie, wenn wir das als Ihre Frage formulieren, ähm, welche Möglichkeiten haben Sie, das Nervensystem ein wenig zu beruhigen? Natürlich muss man dem aus dem Weg gehen, zumindest versuchen, was einen triggert, was einen, wie man sagt, nervt. Und dann gibt es eben einige pflanzliche Wirkstoffe auch im Bereich von Adaptogenen, ob das jetzt der Baldrian ist oder Melisse, ob das jetzt... Ähm, die äh, äh, Passionsblume ist oder der Lavendel. Man sollte schauen, dass man über diese ähm, autonome, nervliche Ebene sich schon mal ein bisschen beruhigt. Ja. Und dann ähm, muss man halt Schritt für Schritt weiter schauen. Hilft das? Und wenn ja, hat man ja schon ein ganz gutes Mittel gefunden.
8: Ja, also ich muss dabei sagen, also für mich ist klar geworden, das muss die Leber sofort bzw. die Milz angegriffen haben, weil die Blutwerte waren dann schlecht. Dann habe ich mich umgestellt von, von leckeren, früher gern gegessenen Käsebrot am Morgen, nichts Fetthaltiges mehr, ein Hafer, Hafer Haferflocken, aber... Rosinen dabei, heißes Wasser aufgeschüttet, vorher Vitamine. Aber das ist ja
1: schon mal sehr gut, ja, wenn Sie eigenverantwortlich äh, mal nach Möglichkeiten suchen, um ihre Lebensqualität generell mal zu verbessern. Und da ist ja, wie ich zu Anfang auch schon gesagt hatte, die Ernährung ein wichtiger Faktor, aber auch die soziale, das soziale Umfeld, um sich vor emotionalen Überlastungen auch schützen zu können. Also das finde ich ja schon mal gut, dass Sie das eigenverantwortlich schon mal so angehen. Und wenn Sie das noch ein bisschen weitermachen, werden Sie das sicher auch an das Ziel kommen, wo sie hinwollen.
0: Ja. Unser Ziel ist auch bald am Ziel. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Heute hier bei Radio Horeb ist das Thema die Haut aus Sicht der Naturheilkunde. Und zwar sprechen wir mit dem Heilpraktiker Andreas Groß über das Thema, wenn es kratzt und juckt. Wir haben eine letzte Anruferin, und zwar aus NRW, Frau Albrecht. Grüß Gott, Sie haben jetzt lange warten müssen. Aber was lange währt, wird immer gut. Grüß Gott. Ja,
6: Grüß Gott, ganz herzlichen Dank für die Sendung. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, aber es ist alles begrenzt. Ich stelle mal kurz die Fragen. Und zwar, äh, der Darm spielt ja eine wichtige Rolle. ist mhm. ja im Internet selbst Tests angeboten. Besteht da eine Möglichkeit, äh, dass man dann auch sinnvoll eine Auswertung machen kann oder bekommt, äh, was Sie davon halten? Dann hatten Sie bei einer letzten Sendung über Galle und Pankreas gesprochen. Ja. Und dann hatten Sie ein Holz, irgendeinen so Strauch genannt. Dann habe ich versucht, äh, dieses Präparat zu bekommen. Und das sollte auf Ihrer Webseite noch mal sein. Dann habe ich mhm. das aber nicht gefunden. Und äh, die Schwierigkeit ist wohl, dass die das selber nicht mehr herstellen und man ist dann angewiesen auf Mengenbestellungen und das ist sehr teuer. Und äh, da war einfach die Frage, ob es auf Ihrer Webseite da nochmal eine Zusammenstellung vielleicht gibt. Und das betrifft auch ähm, diese vielen Heilpflanzen, die Sie jetzt genannt haben, ja. also für die verschiedenen Wege der Entgiftung, ob da äh, das alles als Tee gedacht ist oder spezielle Zubereitungen.
1: Also ja, es gibt da, ja sehr viele Menschen, die Anleitung.
6: da. Und als letztes aha. will ich noch äh, darauf hinweisen, dass Vitamin D ja verbraucht wird. Ja. Wenn die Menschen viele Medikamente nehmen, durch enzymatischen Abbau und so weiter braucht man dann einfach mehr. Und Gammalinolensäure als Hinweis für Neurodermitika. Deutsch ja. Samenöl und Schwarzkümmelöl. Danke.
1: Genau. Also jetzt haben Sie sehr, sehr viele interessante Fakten nochmal genannt, hier zum Schluss, auf die kann man zeitlich jetzt gar nicht mehr eingehen. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten, auf die man zugreifen kann, ob das die Anwendung ist von der Scharfgabe äußerlich oder ob man über Mikronährstoffe arbeitet. Ihre Frage zu Beginn war ja Darmflora und es ist halt so, wenn Menschen zu uns in die Praxis kommen und ich habe den Verdacht, dass der Darm bei ihren Krankheitsprozessen mit reinspielt, machen wir im Allgemeinen immer einen Flora-Status. Wir schicken das in ein Speziallabor ein kriegen dann anschließend den Befund und können den dann auswerten und zwar jetzt nicht nur bezugnehmend auf den Darmbefund, sondern bezugnehmend auf den Krankheitsprozess, der die Frau oder den Herrn dann in die Praxis geführt hat. Sie hatten ja auch gesagt, Vitamin D und so weiter. Natürlich verbrauchen alle allopathischen Medikamente oder unterdrücken auch die Aufnahme von Mikronährstoffen. Und bei sehr vielen Hautstörungen findet man dann auch einen Mangel an Mikronährstoffen. Ob das Zink ist oder ob das Vitamin A ist oder Vitamin D, ähm, das muss man dann im Nachhinein immer testen. Aber ich denke, die Essenz der heutigen Sendung war ja die, Einerseits merkt man, es ist enorm umfangreich. Haut hat nicht nur etwas mit der Haut zu tun, sondern Hauterkrankungen müssen über den Stoffwechsel, über den ganzen Menschen behandelt werden. Und ja, an dieser Stelle sage genau. ich auf jeden Fall ein Dankeschön an Sie, Frau Hein-Mosburger und vor allen Dingen äh, die interessanten Hörerfragen. Die motivieren mich natürlich wieder weiter zu lernen. Ich äh, bekomme immer neue Anregungen um mich da weiter selber zu bilden. Hauterkrankungen, wie gesagt, egal ob chronisch oder akut, erfordern in den meisten Fällen auch eine genaue Abklärung, weil sie sehr komplexe Ursachen haben, sind es eben auch häufig auch komplexe Behandlungsstrategien, die dann notwendig sind. Wichtig ist auch, jeder Einzelne sollte die Verantwortung übernehmen und seine eigene Lebensweise überprüfen. Die Korrektur der Lebensführung ist schon wichtig, Schlaf, Ernährung zum Beispiel und vor allem wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
0: Ja, vielen Dank, Andreas Groß. Danke, dass Sie uns so praktische Tipps gegeben haben. Wollten Sie noch einen Satz abschließend noch nachschießen oder bleibt es beim Gottes Segen? Ich
1: denke, es bleibt dabei, weil da ist doch die größte Heilkraft drin und nicht vergessen auch die Kraft, auch die mystische Kraft in der Natur, die Gott mit seinem liebevollen Odem, da eingehaucht hat in sein Schöpfungswerk. Vertrauen Sie der Natur, äh, uns wird äh, viel Wissen entzogen und wir haben durchaus auch die Möglichkeit, da wieder neue Dinge zu entdecken und eigenverantwortlich auch ja, zu vertrauen, in die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes.
0: Ja, und das haben wir wahrlich heute. Wir haben viele neue Dinge entdeckt. Heute bei der Lebenshilfe mit Andreas Groß. Wenn es kratzt und juckt die Haut aus Sicht der Naturheilkunde. Dafür danken wir Ihnen, Herr Groß, dass Sie wieder zu uns gekommen sind, live im Studio, so viele Fragen beantwortet haben. Heute, danke schön. Ja, sehr gerne. Heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt. Und falls Interesse an die diese Sendung haben kann sie auch als Podcast heruntergeladen werden unter www.horeb.org. Sie gehen einfach auf die heutige Lebenshilfesendung und daneben ist ein Detailknopf, den Sie drücken können. Dort haben Sie Zugang zum zur Website zu den ganzen Daten von Andreas Groß. Ich habe es heute schon öfters durchgegeben. Seine Mailadresse, äh, seine, äh, sein Internet, äh, sein, sein Account ist www.wiedergesund.de, also seine Webseite, das wird sozusagen. Ja, melden Sie sich, ähm, tun Sie sich selber etwas Gutes und unsere nächste Lebenshilfesendung ist morgen am 18.2. Das Kreuz Jesu vom Gericht zur Gnade mit Dr. Ute Horn. So bleibt mir jetzt Ihnen, Herr Groß, alles Gute zu wünschen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihr reichliches Anrufen. Schön, dass Sie mit dabei waren und sich eingebracht haben. Am Mikrofon war für Sie heute Christine hein mosbrucker